0: Son las nueve y tres de la mañana. Les saluda Iliana Rivera de Liz aquí en el programa Sin miedo, sustituyendo al compañero y director de programación Alex Delgado. Buenos días a todos y aquí conmigo está el gobernador Alejandro García Padilla. Buenos días. Privilegiado.
1: Estar contigo, eh, Iliana, con todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas que nos escuchan, con Carmelo Ríos que está en la línea telefónica y viene de camino, eh, con quien siempre es un placer compartir.
0: Senador Carmelo Ríos, buenos días.
2: Saludos a ti, saludos a Alejandro, saludos al pueblo de Puerto Rico. Vengo llegando el próximos 10 minutos, estoy luchando el tráfico guanabeño Vengo de Toalta, que estábamos leyendo un cuento uh, en Toalta Heights a los niños de pre -K y en un esfuerzo de la cadena de televisión HITN, que me acompaña el presidente de HITN puertorriqueño, que es la cadena de televisión más grande de los Estados Unidos, eh, que es No For Profit y que están haciendo proyectos de Puerto Rico de septiembre, ganando libros el asunto de las computadoras, matemáticas ciencia, así que llevo a usted la tecnología en 10 a 12 minutos pero mientras tanto sigo observando Alejandro de aquí para darlo
0: todo y quiero recordar a las personas que nos pueden escuchar a través de las redes sociales de noti 630 Noti1 en Facebook eh, también a través de Twitter y Noti1.com y vernos que también tenemos Noti1 TV Ocurrió lo que ya muchos estaban esperando, la renuncia por petición de, las, de la gobernadora Wanda Vázquez a la comisionada del negociado de ciencias forenses, Beatriz Sayas, luego de que se discutiera en los medios de comunicación, el periódico El Vocero y nosotros acá también en noti esta situación por no tener las licencias y unos marbetes en unos vehículos necesarios para continuar el proceso de investigación en los casos pues que ellos tienen eh, en consideración. Ayer, el senador Carmelo Río, usted comentó que no era tan necesario que saliera eh, la comisionada, no así que se tomaran las acciones pertinentes con las personas correspondientes para verificar qué fue lo que ocurrió en este proceso.
2: Bueno, las noticias cambian eh, eh, las noticias cambian la verdad es que yo estoy convencido que ya no salió de ese puesto por tres mal eh, lo que sabemos ahora, que no sabíamos antes es que la mejoría que se esperaba, no está ahí que un cuerpo todavía tardaba cinco semanas en salir de la morgue que eso tenía un malestar colectivo eh, que ciertamente los vehículos nuevos no lo van a resolver y que aparentemente, que basado quizás en, en mi análisis, que aparentemente también fue el que hizo la ya excomisionada, eh, era una posición o es una posición de difícil reclutamiento, y se sintió demasiado incómoda, y no contaba con que alguien tenía que ser el ejemplo de esta nueva administración, y sin titubeo, la gobernadora Wanda Vázquez, tienen su primera baja autoinfligida para quizás demostrar que no va a tolerar que cualquier persona que esté en su gabinete la haga lucir mal, ves en sus funciones o no tenga creatividad o iniciativa. Así que váyase un warning a todos los jefes de agencia de todo el gabinete, que no importa que usted sea una posición de límite de reclutamiento, como dijimos ayer, soy la voy que le toca hacer mucho de estas cosas. Con la experiencia que tiene, la capacidad de la mentalidad estoy seguro que la llamó y le dijo: La gobernadora te está solicitando que no vuelvas a trabajar. Nos vemos, no me llames, yo te llamo. Y eso fue lo que pasó.
1: Mira, eh, y, pero Carmelo, yo estoy obviamente de acuerdo contigo que, que a veces, eh, eh, y habiendo ambos estado en este ambiente por algún tiempo, pues sabemos que. que esta puede haber sido la, la, la gota que colmó la copa, no necesariamente un, un hecho aislado que provocó una, una solicitud de renuncia ahora bien, dicho eso eh, si, si usted tiene un director en ciencia forense eh, y, y no logra solucionar el problema y trae otro y no logra solucionar el problema y trae otro y no logra solucionar el problema, quizá el problema no es el director ¿verdad? Eh, quizás sí, quizás es que simplemente ha habido mala suerte o mala selección ¿verdad? Eh, pero pero quizás hay un mal eh, mayor ¿no? entonces tampoco puede ser la mera ausencia de fondos porque con los mismos fondos y no voy a hablar solamente de mi cuatrenio, en cuatro años anteriores no había ese problema ¿verdad? Eh, de que se demoraran semasa, semanas y meses o que tuvieran que tener este eh, fulgones refrigerados para almacenar cadáveres eh, eh, y en ese sentido pues pues eh, tampoco pueden echar la culpa a eso no eh, eh, pero quizá verdad hay que estudiar cu cuál es el mal de fondo de lo que está pasando allí obviamente más recursos eh, ayudan a poder hacer más eh, y en ese sentido pues me parece que amerita una discusión de parte no nuestra sino de parte del gobierno más profunda de cuál es el mal de fondo en ciencia forense te voy a dar un ejemplo de las cosas que pasan que Donde a veces no se dejan ayudar Cuando hablo, En mi cuatrenio tratamos de adiestrar policías Para que los policías puedan hacer las pruebas balísticas Eso es que se dispara el arma Que se, util, que se, se eh, encontró en una escena de crimen Por decir un ejemplo Para obtener el, el plomo y el casquillo Y con el plomo y el casquillo Ver las huellas que dejó la pistola Y ver si esa pistola fue utilizada en otra escena criminal ¿Verdad? por decir un ejemplo, se puede usar para más cosas pues algunos técnicos de Ciencias forense se oponen a, a que se adiestre la policía a hacer ese trabajo y en otras jurisdicciones del mundo, tanto en los Estados Unidos como en otros países la policía está adiestrada para colaborar y hacer ese trabajo eh, 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 o sea que Bueno, pues de... es una cuestión de liderazgo
2: Entonces, y yo, y, y yo entiendo eso eh, y, y tú fuiste gobernador y tú sabes lo, la, la complejidad del asunto pero yo me pregunto eh, pensando fuera de la caja ¿Acaso no hay facultades de medicina que puedan traer eh, estudiantes avanzados bajo la supervisión para atender la crisis que tenemos de que hay demasiados cuerpos y no tenemos tanto espacio? ¿Acaso no podemos hacer un joint venture con el ejército de los Estados Unidos que tienen gente que están preparándose para escenarios de guerra que por si acaso no saben, los soldados mueren y tienen que tener el mismo protocolo y tienen puertorriqueños que están en estas divisiones y que podemos tener no para un estado de emergencia tener un programa adjunto con, la, con, la, con las fuerzas armadas para que estén aquí entrenándose a la misma vez que están resolviendo el problema y no lo tenemos que pagar ni nosotros las facultades de medicina que están disponibles que yo he escuchado de cuentos de horror de que han venido a tratar de ayudar y que la burocracia se los come pues entonces el problema no es uno de dinero nada más es de voluntad es de liderazgo entonces, si usted quiere atender el asunto usted la atiende, ah, si quiere complacer a todo el mundo, bienvenido a lo que no es su trabajo porque el gobierno usted no puede complacer a todo el mundo tiene que servir a todo el mundo pero las decisiones se tienen que tomar y la gobernadora eluina ahora decir yo soy la gobernadora, esto es como lo voy a resolver y se acabó
0: Yo, a mí lo que me preocupa es que este puesto de comisionado de negocio de ciencia forense fue bien difícil de, de llenar por los requisitos que ¿verdad? Que se requieren, que se necesitan para ocupar este puesto. Y vuelve de nuevo a levantar esta preocupación de tantos familiares Exacto. que están todavía en espera eh, porque le entreguen el cuerpo para eh, realizar el, el funeral correspondiente y volvemos a lo mismo
1: por eso ¿cuánto por, de,
0: va, podría demorar encontrar una persona que quiera ocupar este puesto? por,
1: por claro eso que decía que... por eso decía ahorita que hay que que hay que ver cuál es el mal de fondo porque por ejemplo si mañana eh, cita a la fortaleza a Carmelo Río o digamos Carmelo recomiéndame a alguien para para eh, el para el puesto ¿verdad? Eh, eh, Carmelo va a decir: Bueno, te voy a recomendar a alguien, pero, pero va a ser difícil porque lo que quedan son 14 meses de gobierno. Eh, y entonces eh, la gobernadora te... te o, o, o SOE o alguien en su representación te va a decir: Bueno, sí, pero le, le vamos a dar los recursos que necesita. Si yo fuera la persona que tú vas a recomendar, o Iliana... vamos a suponer que Iliana... o Alex Delgado, tú vas a recomendarlos, yo le diría: Sí, pregúntale cual, cuáles son los problemas y cuáles son los recursos, porque te voy a dar los recursos es una cosa demasiado general, ¿verdad? Por eso digo, eh, decía, ok, muy bien. Ahora, lo que hay que ver es cuál es el mal de fondo, porque llevan, qué sé yo, cuántos directores de, de ciencia forense y el problema no se resuelve. Por lo tanto, uno podría razonablemente argumentar... Eh, eh, mira, quizá el problema no es la figura del director... Quizá hay un mal de fondo que ningún director podría solucionar si no se dan A, B, C o D condiciones, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese sentido, para encontrar un, una persona que acepte el puesto, si yo fuera asesor de esa persona o esa persona me consultara mira, me está, eh, la gobernadora me está ofreciendo dirigir ciencia forense eh, y, y, y la, la ¿acepto o no acepto? Mi recomendación a esa persona es la siguiente, por supuesto que debes aceptar al gobernador cuando se trata de servirle al país no se le dice que no, ahora bien pide cuál es el, el informe de, lo, de, la, de de la circunstancias económicas y de los problemas que hay en Ciencia Forense las necesidades. Y, y las necesidades y cómo eh, se van a subsanar, porque hay cosas que el mejor administrador del mundo no va a poder solucionar si no tiene los recursos ¿Ves? Y, y, hay, hay un
2: elemento Alejandro, que es bien importante y, lo, y siempre tratamos de de, de, de ignorarlo. El puesto de ciencia por eso, con el expertise que tiene, hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Si tú quieres estar en un puertorriqueño que esté en Nueva York, que esté por allá y que quiera servirle a Puerto Rico, no podemos estar perseguiendo y aquí cada vez que le dan a alguien un salario, enseguida alguien saca el cálculo. Con eso pudimos haber pagado cinco maestros, con eso pudimos haber pagado siete policías, siete trabajadores sociales entonces seguimos pensateando en ese asunto en, 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 en posiciones que son técnicas en posiciones que son necesarias que tienen que habla hasta con la salud y, y entonces pues la noticia es a fulano a le estamos pagando lo que no se gana un maestro entonces la pregunta es, esos chavos deberían ser un maestro, no, un maestro tiene que tener su presupuesto aparte del departamento de educación y pagarle bien pero no podemos estar siguiendo haciendo lo que hacemos eh, buscando ahora que, que viene para si te ponente no le puedo pagar 125 mil dólares ah porque eso es mucho eh, y así no se puede y acabo de llegar a la emisora así que Alejandro te voy a dejar dos minutos solo
1: a ver María me voy a aprovechar sí, ¿tú
2: hubiese, ¿tú hubiese llegado no. antes si las carreteras de San Juan estuvieran buenas
1: ah pero, pero vienes de tu se alta se queridísimo más. pasaste por Guainabo cogiste hoyo que se acabó
2: pero, pero los temas <risa> de San Juan no funcionan porque los, hay tantos rotos que ya la gente los ha tumbado <risa>
0: Ok, te vemos acá, Carmelo.
1: Pues nada, yo pienso eh, que, que, ¿verdad? Eso es de lo que se trata de, de eh, ver cuáles son los problemas de fondo y poder y poder contribuir a solucionarlo. En cuanto a eso que decía Carmelo, tienes razón. O sea, eh, eh, a la hora de servir, yo me encontraba con personas capacitadas que me decían, mira Alejandro, eh, eh eh, o sea, esa plaza paga tanto. Yo tengo, eh, por responsabilidades asumidas previamente, ¿verdad? No era una persona que no quería servir, pero por responsabilidades que ya he asumido, eh, pues no podría o sea, pagar la hipoteca o no podría uh -huh. pagar eh, la hipoteca más el carro, más, más la escuela, qué sé yo, lo que fueran sus, sus responsabilidades, ¿verdad? O sea que ese punto que decía Carmelo, eh, 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 es, es muy válido es muy válido eh, porque pues no no se trata de personas a veces uno dice oye pero un policía sirve por X salario un maestro mm -hmm. sirve por X salario yo sí pero, pero cuando entraron a la profesión la única diferencia y no es que estén bien pagos cuando entraron a la profesión o sea, son personas a las que hay que aumentar el salario sin duda pero cuando entraron a la nueva profesión sabían en este caso le estamos pidiendo a una persona que deje su profesión, que y ya que ha asumido entre. responsabilidades económicas por los ingresos que tiene ahora y le estamos pidiendo que entre de, 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 de eh, pitcher emergente eh, a, resolver una crisis. a resolver una crisis y con un salario que quizás no le da
3: mira
0: ay. yo no dudo que haya personas que tengan ese buen sentido de querer eh, servir al pueblo ¿verdad? desde otra perspectiva en el ente gubernamental ahora bien, pueden entrar, darle un buen salario, pero cuando entran a una agencia y se percatan de que no tienen los, los empleados suficientes para poder ejecutar, que no les van a dar autorización teniendo ya una junta de supervisión para que contraten a más personas, que los salarios se van a quedar igual, ¿con que entonces van a poder trabajar en una agencia bueno, tan importante? pero, pero entonces que
3: es creativo, porque yo lo que digo del salario es porque eh, este un, un patólogo forense en el mercado está en 150, 125 mil dólares y pueden hacer cuatro por día esto no es como que tú estás en una feria científica y haces un proyecto de donde dice, dice que es un sapito y ya estos son seres humanos con cuerpo, con logística con eh, con cosas que hay que mandar en laboratorio protocolo o sea, esto no es tan sencillo como, como se ve en las películas entonces aquí no hay hay que producirlo ¿cuánto se tarda a producirlo? cinco seis años siete más, años más más, también, más, también. más. Pues, entonces tienes que buscarlo de donde están ya tienes que sacarlo de donde están para traerlos aquí. Entonces, si vamos a pesetear con decir no, porque ahora si se va a ganar 90 mil, 100 mil, 100, 100... Porque eso es uno de los reclamos, que decían, miren, es que aquí no va a venir nadie. Y tenemos un montón de puertorriqueños haciéndolo en otras jurisdicciones, porque aquí se entrenan y somos de los mejores entrenados. Pues, pues yo venía de Toalta leyendo el cuento, como te dije, y invité a Mike que estuviera en la cabina nosotros, porque él ha visto tener programas de televisión y radio toda su vida. Y hay un programa de tránsito en Toalta y Bayamón. Y él viene y acaba de llegarle a Nueva York y me dice esto es fácil traigan a un individuo de Luisiana de Los Ángeles de Nueva York que, que sepa de esto y le resuelve el problema a usted de la 167
1: déjame contarte una historia cómica ahora el, se, ustedes recordarán a James Toller que fue el segundo superintendente de la policía, de que, la policía. Yo, que, yo, que yo traje de, era el jefe de tránsito de, Nueva, de la policía de Nueva York y era una de los de sus claims to fame era una de, de las razones por las cuales lo traía, lo traía, era uno de los policías de más alto rango en la, en la policía de Nueva York de hecho el segundo que, de, el segundo de, de rango hay, hay varios que son el segundo el segundo de tránsito, el segundo de crimen organizado, el segundo de tal cosa verdad pues este era el segundo que estaba a cargo de tránsito en, en YPD entonces no pudo culminar su proceso de, en el Senado pero era una de las razones, o sea que eso que, 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 te, que ese consejo que te están dando fue uno que traté de sí. seguir.
3: Pero pero cuánto vale un individuo como ese decirle, mira, este, yo sé que tú sabes de esto, tengo un problema en la 167 de Vayamón, que alguien te está escuchando, hay miles de carros, la verdad es uh -huh. que como yo no sé no es mi ruta por la mañana, mi es, es, es una cosa <risa> ridícula, la gente que está bajando de naranjito de Corozal de pero, Bayamón, y, y voy Rex, a Una cosa, pero voy que, a que, poner
1: un, una, un tema como cuña, no no como puente como a veces hacemos tú y yo. Pero es un problema de planificación. Claro, ¿Por qué? Porque te la, que traer? las residencias están allá y los trabajos están acá.
3: Claro, pero entonces aquí... Oh, lo, di
1: lo digo solamente para levantar una bandera que discutiremos cuando ustedes digan, ¿verdad? Sobre eh, eh, lo que la Junta de Planificación está pretendiendo hacer con el plan de uso de terreno es un crimen.
3: Pero para efecto, ¿de dónde están los trabajos? Son en el área metropolitana, sobre todo en San Juan. Eh, y tú tienes a esa gente que viene bajando de Naranjito, Corozal, porque es más barato vivir allá, tienen más terreno y son de allá muchos de ellos. Entonces tú tienes los palacios que están en de y Bayamón, mm -hmm. esa 8 con dos carriles bajando, con unos semáforos que no están coordinados para ese volumen de carril. Y tienes gente que cuesta millones de dólares en pérdida de producción porque están hora y media. Es un tapón. Es un tapón ridículo. Uh -huh. yo, yo lo cogí cortando por donde está Senda Antigua, viendo de Alta Altajai, yo no estaba tan lejos. Y, me, y tuve que, que hacer maravales y después esquivar, esquivar todos los hoyos de la carretera de San Juan que están marcados. ¿Está eh, No,
1: guay no hay. Mire, eh, no, no hay. No hay. En San Juan hasta te dando cuenta que las carre, la carreteras estatales de San Juan, mira, eh, 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 Georgie, por favor, hazte un videito en la carretera <ríe> del Estado que queda por detrás de la Academia de la Providencia por allí, cuando uno viene después eso, del Hospital Panamericano es un esa carretera es del Estado, Georgie y parece la luna, por favor bien, pues yo estaba, a Contreras, eh, que, que, que <coughs> después de que encuentre el inventario de escuelas que él tiene en la oficina que, eh, que pues, se pues, vaya Georgie, allí.
3: te toca eso, pero eh, ta, a mí me da, me da mucha curiosidad que el asunto del tráfico aquí es tan ridículo y no podemos entonces atenderlo y con pues, la contestación yo la tengo también es una cuestión de chavos.
0: Y te voy a decir lo que todo el mundo dice en la calle. ¿Y eso que se ha ido gente?
3: Eh, no, pero es que, bueno, <risa> <risa> <Los que, risa>
1: eh, no guían los que se han ido. No lo guían,
3: que guían. Se, los, que se, los que se fueron no guiaban. No, no carro, porque no, yo carro. los veo igual. Porque no, el tapón está lo que igual. las
0: personas cuando hablan del tapo me dicen, no, y eso que se han ido. No, la, es, la es gente. una cuestión
3: de planificación, pero es una cuestión de dinero. Entonces, si eso ese dinero, eh, educación especial es dinero. Eh, todo tiene que ver con dinero y suena feo pero es realidad es cuánto cuesta quién lo paga
1: pero también estoy de acuerdo contigo no, por favor que no se interprete como una como una contradicción eh, cuando digo pero eh, lo que quiero quiero añadir que también se debe a planificación y cuesta la mala planificación y en eso tengo que reconocer a doña Silvia Calderón con el, que el proyecto de la restauración de los cascos urbanos y la ley 212 de restauración de los cascubanos, incluso en San Juan, cascubano de Santurce, cascubano de Río Piedras, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted tiene. El, usted, la, tenga, la no tengamos el ejemplo, de, mejoró en aquel momento, pero después cayó. Sí, no, 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 no. Tengamos el ejemplo, no hubo un alcalde de 12 años de por medio. Tengamos el ejemplo de Ciudadela en, el, en Santurce, el epicentro de desarrollo económico y de repoblación de un casco urbano que provocó el desarrollo de Ciudadela. Sí, pero Ciudadela que es... es, es vez,
3: ahí tengo que estar de desacuerdo contigo porque es, Ciudadela es un evento aislado No, por eso, porque, pero... Porque llegó un billonario como no, Prouty y dijo ¿Cuánto cuesta?
1: Pero espérate, 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 espérate porque Ciudadela no lo construyó Nicolás. No, claro, pero... Eh, pero, pero,
3: pero él, él lo salvó.
1: Pero los lo salva porque se eh, se acoge a un proyecto de créditos de desarrollo en cascos urbanos que es la ley 212 de, de la gobernación de Sila Calderón, quiero decir eh, eh, Nicolás ha hecho un trabajo extraordinario, que lo, que lo conocemos pero se beneficia de un proyecto de créditos que es un proyecto de créditos que se crea para desarrollos de cascos urbanos, para redesarrollo de cascos urbanos eh, eh, creo que es una o dos millas cua, eh, a la redonda después, eh, alrededor de Ciudadela es el área de Puerto Rico donde más negocios nuevos se están creando en este momento. Claro,
3: porque entonces vino este, este millonario, y no estoy dedicando al contrario, le estoy dando goa. Él salvó un proyecto que se había, se había salido underwater. Ese esto ya estaba muerto. Y él hizo lo que hemos venido hablando que han hecho en Nueva York, que se mudaron primero los millennials, empezó a, a vender unos apartamentos chulos a un buen precio dentro del mercado. Y la gente dijo: Pues yo puedo vivir aquí, y puedo vivir aquí bien, y no necesito ni carro. Entonces empezaron a planificar y ahora tiene Ciudadela, que es el área donde dentro de 5 o 6 años no vamos a poder pagar eh, los que somos mortales porque todo el mundo va a querer vivir allí, porque está chulo, ¿sabes? Pero, se creó un ambiente de y, negocio.
1: Y, y se está y, se, y está evolucionando, Miramar está evolucionando. Claro, porque está al lado. Entonces, la, la la densidad, esas personas que viven allí, yo por ejemplo, eh, un abogado amigo mío, alguna vez fue mi jefe, antes vivía en Guaynabo, se demoraba 35 minutos en llegar a su oficina que es en Miramar ahora se demora 7 minutos en sí, llegar a Miramar caminando, si quieres. Y, y entonces no, no hace tapón o sea no contribuye al tapón
3: ese, ese no está en los que está guiando todavía
1: Eso, ese, ese no está entre los que tú tuviste en la carretera <risa> contigo de, 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 de Tuarta sí, para ma, acá ma, ma y saludo al alcalde de Tuarta que está haciendo un gran trabajo también no lo vi pero este, me dice que él vive allí pero,
3: está bueno, haciendo pero, un
1: gran trabajo fíjate ay, que no criticaste los hoyos no bueno, porque, de, ah, porque toda alta
3: nosotros hemos estado embriando ah, es, Nelson del Valle, mi Dale y yo hemos estado embriando. Al
0: vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a discutir la información que publicó ayer el gobierno relacionado al informe de los planteles disponibles y pues resulta que no hay un informe de cuáles son los que están en desuso y están responsabilizando a la pasada administración
3: ¿cuál de ellas? hay varias en este cuatro años. <risas> Eso es, aquí sabes que vienen a Pierluisi Luisi. Aquí que vienen a Hay dos o tres. A pie, Luis, hay dos, tres empezamos o a Muriel y, y tres más. Y sabes? yo
0: espero que. Alejandro
3: es el. el, el, el hace cuatro gobernadores atrás. Es verdad. Y, y salió la última vez ahora, ¿sabes?
0: no pues están hablando de la administración de, de Alejandro de Alejandro ah, no, pues, así que yo espero que Eso van tantos
1: gobernadores entre la me, gobernadora Wanda para, y yo que eso es un salto olímpico espérate no pero repite <risa> esto, Alejandro
3: si quieres te busco café te dejo ahí Mire, y ay, yo ay, espero ay, pues ay, que
0: Alejandro ah, conteste ay, exacto <risa> Alejandro va a contestar sin miedo sí, que como quieren que sea regresamos en breve son las 9 y 37 de la mañana regresamos aquí al programa sin miedo y Liliana Rivera del Liz les saluda con el gobernador Alejandro García Padilla y el senador Carmelo Ríos. Dejamos un cuestionamiento sobre la mesa relacionado a la información que eh, ayer eh, publicó el gobierno respecto a que no tienen una lista de las escuelas que están en desuso. Y de la información se desprende que, que se pues se conformó un subcomité de evaluación para el traspaso de los planteles que están en desuso pero que entonces el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, atribuyó la falta de información a que el pasado Departamento de Educación fallaba en notificarle a la agencia que dirige sobre aquellas instalaciones que ya no necesitaban. El Departamento de Transportación y Obras Públicas es la agencia encargada de administración de instalaciones gubernamentales que son declaradas en desuso y al parecer pues no había esa tal comunicación entre el departamento de transportación y obras públicas y el departamento de educación para que entonces llevaran un informe detallado de cuáles eran esas escuelas en desuso de hecho esta administración eh, bajo el gobierno de, de Ricardo Rosselló pues realizaron un plan en educación para eh, cerrar unas escuelas pero están responsabilizando a su administración Alejandro García Padilla
1: Mira, eh, cuando un gobierno llega y le echa la culpa a la administración anterior de algo, pues se entiende, porque es que los gobiernos nuevos hacen eso con los gobiernos previos, ¿verdad? ¿Qué pasa es que dos años y medio después está complicado. Está complicado que, que, que digan que falta, cerraron 377 escuelas y digan que no puedo hacer una listita con 377 nombres de escuelas eh, y publicarla. Eh, eh, de dos años y medio. O sea, mi hijo de 12 años escribe más que eso en una semana o sea que, que eh, yo espero que eh, sí que alguien se le ponga la cara roja en el departamento de transporte y obras públicas porque yo estoy diciendo que mi hijo Diego el menor de 12 años escribe más que eso en una semana en la escuela no en dos años y ocho meses que lleva la administración ¿verdad? por lo tanto es una excusa estúpida esa es la verdad y la licenciada Palao yo creo que un poco trató, se dio, se tiene que haber dado cuenta, porque uno de los periódicos dijo, uh -huh. dice que ella se alejó de buscar echar culpa por una persona capaz.
0: Sí, de, de adjudicar responsabilidad. De adjudicar de la culpa.
1: responsabilidad porque de nuevo, dos años y ocho meses, eso quiere decir que el secretario de Contreras de, de, debe tener allí algún ayudante que pueda escribir más que mi hijo de 12 años, ¿verdad? Eh, eh, y les voy a explicar dónde está él para que lo busquen, Mire. En mi gobierno, cuando inició ese proceso, se hacía de la siguiente forma y era una exigencia que yo tenía y de las cuales había presencia en cuyas reuniones de obras públicas, de edificios públicos, que es dueño de algunas de las escuelas, de las más viejas, y de educación. Se exigía lo siguiente. Cuando se iba a cerrar una escuela, yo no sé si son exigencias que se siguieron haciendo en este cuatrenio, pero por lo menos en mi cuatrenio era así. La escuela, yo, yo exigía un informe que eh, incluyera información sobre la escuela que se iba a cerrar. Es decir, ¿qué capacidad tenía esa escuela? Por ejemplo, pues tenía eh, capacidad para 200 estudiantes. ¿Qué cuántos estudiantes tenía? Pues tenía 60 estudiantes. Ah, bueno, pues que el Estado mantenga una escuela que tiene capacidad de 200, pero solamente tiene 60, es oneroso. Tenía que haber, la escuela receptora tenía que estar a menos de 3 millas por carretera. No 3 millas lineales en un mapa, 3 millas por carretera. 3 millas o menos y la escuela receptora tenía que también tener en ese listado cuáles iban a ser la, la, las circunstancias que, que incluía por ejemplo qué capacidad tenía esa escuela qué servicios extracurriculares da por ejemplo hay música hay deporte hay teatro en la escuela receptora todo eso tenía que estar en una tabla que se me mostraba a mí y tenía que haber una escuela B que otra escuela ser receptora que esa tenía que estar a cinco millas o menos por lo, y esa, esa lista la tenía educación obras públicas y edificios públicos eh, 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 o sea que el listado existe Ese listado se le da a educación A obras públicas Y a edificios públicos Durante el proceso de transición Y eso Rafael Román Le agradezco que desde Estados Unidos eh, eh, Contestó Nadie es profeta en su tierra Luego de salir de aquí De, de Secretaría de Educación lo pusieron a, a sub, era subdirector de un distrito escolar en Illinois y ahora dirige eh, eh, un, un proceso, un sistema escolar extraordinario en el estado de Nueva Jersey eh, eh, o sea que no solamente existe el listado existe el listado en educación, en obras públicas en edificios públicos y lo que nadie le explicó al secretario Contreras es que en este cuatrenio se han cerrado casi el doble de las escuelas que se cerraron en los cuatrenios de Aníbal, Fortunio y yo por lo tanto, si él quería que yo hiciera un, un listado de las escuelas que iban a cerrar en el futuro me estaba pidiendo que yo fuera adivino y no lo soy eh, o sea que habiendo dicho eso, lo único que necesita el secretario es que tenga un ayudante que haga una lista con 377 nombres <risa> eso es todo, y si no mire, yo hablo con mi hijo Diego que tiene 12 años a ver qué día no tiene práctica de soccer y por las tardes le prepara el listadito
3: pobre Diego ya, ya lo metieron a trabajar a Tonoren. por el, el país el, se hacen sacrificios esto no es un país lo he dicho mil veces y tú sigues con esa cosa el pero como que pero, Entonces, no todos somos lo que pasa es que
1: Puerto, yo, <risa> <risa> esto es un país al menos es una isla escucha, venecida, escucha a no, ver si no estás de acuerdo no, no. Yo digo que Puerto Rico es un país. Tú dices que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Entonces, no importa cómo uno lo diga, esto es un país. Tú dices que se llama Estados Unidos. Y digo, ah, bueno, se llama Puerto Rico.
3: Bueno, pues estás llegando, ¿viste? Yo no, 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 sensación? es que yo insisto yo, yo que se llama he dicho Puerto Rico. Alejandro va
1: a llegar poco yo a poco. Yo no soy americano, yo soy, la, yo soy antillano puertorriqueño. No, no, y español también. Y si mañana me dan la ciudadanía de Tum Timbuctú, soy Timbuctueño. No. Bueno,
3: si te dan un break, claro eh, ya, no.
1: ya lo, lo sabe, está disponible. Yo soy puertorriqueño. Eh, eh, yo y también, no quiero
3: hacer otra cosa. Yo también, yo soy puertorriqueño, ciudadano americano. Pues exacto, bien dicho. Eh, ciudadano americano, pues Así. yo nunca he dicho otra cosa. Lo que pasa es que tú te pierdes el camino. Pero mira, Ramón Rivera, eh, hijo, envió un tweet bien interesante. O sea, es que él no se mete mucho en los asuntos, uh -huh. pero cuando se mete tiene una agenda.
0: Uh -huh.
3: Y la agenda de él últimamente ha sido decir: miren, esto es sencillo. Y con un tweet he resolvió este problema. Nosotros tenemos cuántos alcaldes, Alejandro, 78. 78, sí. Hay gente que amenaza para que sean menos, pero hay 78 hoy. ¿Quiénes son los individuos que saben dónde están todas las escuelas? ¿Quiénes son los maestros? Los alcaldes. Eh, son los alcaldes. A alguien no se le ha ocurrido llamar. Y ahora voy a criticar un poco a Alejandro pero es para que él sepa que yo sé que él estaba allí. Eh, aquí se le pagó a Boston Consulting Group, ¿te acuerdas? A ese grupo, aquí se le pagó a Boston para sí. que hicieran un inventario de todas las escuelas que de se verdad. iban a cerrar o no, no se iban a cerrar. Que he dicho, o sea, de paso, después vino a mi administración y también contrató a alguien para que hiciera un review de lo que había hecho Boston Consulting Room, y llegaron casi a la misma ecuación, que es que había que cerrar 300 y pico de escuelas. Recuerdo que en aquel momento el presidente del Senado era Batia y Eduardo Batia se buscó una candela porque le decía a la gente, es que hay que cerrar las escuelas porque no hay tantos niños como los que había antes. Y tienes escuelas que realmente no tienen la capacidad porque eran 100 o menos en la... Era la ecuación más o menos. Pero entonces te dabas con la anom anomalía que tenías escuelas con menos de 100 en la matrícula 115, pero no había una escuela alrededor donde los padres o las madres pudieran entonces llevar a sus hijos, sin era un sacrificio un poco más allá del que estamos acostumbrados, porque eh, les tengo noticias de jurisdicciones como Florida, donde la escuela puede quedar a 15, a 20 minutos. Pero aquí nosotros estamos acostumbrados a que queremos caminar el niño a la niña al, al portón de la escuela y queremos brincar por encima de la verdad
1: y un, estar allí todo el tiempo. Un paréntesis, por eso, porque con que sé de esa realidad y de los problemas que tiene el transporte escolar es que se exigía que la escuela eh, recipiente estuviera, estuviera a tres millas o menos, o menos por carretera.
3: Claro, pero entonces aún así, a veces nosotros queremos, somos de los que vamos al mol y nos paramos al frente de la puerta porque si hay un estacionamiento al final, eso queda lejos. Mm. Pero vamos a Disney cuando está abierto y, y caminamos todo el día y, y la pasamos bien pero esos son hechos culturales que tenemos que atender pero en el asunto de los, no para este asunto para todos, caramba lo que hay que hacer es reunir los 78 y decirle bueno Ramón Luis, lista. dame una lista de, y él te va a decir, mira en la cacique de Bajagua ya eh, tengo un hicho con el techo que se está filtrando que esto es verdad bye -bye. Eh, en Toaltajay tengo una cancha al lado pero tengo una, de hecho tenemos una cancha bajo techo de la comunidad que un ese techito vale como 300 mil pesos y a 50 pasos tenemos otra cancha bajo techo para la escuela a alguien no se le ocurrió que podemos usar la misma cancha y abrimos un portón y, eh, eh, y, eh, 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 ¿sabes? Eh, pero están ahí y hay, hay veces que la escuela receptora era verja con verja Eso claro es entonces el hecho es los alcaldes tienen la capacidad no tan solamente darle mantenimiento como le dan que los gobernadores le daban 100 pesos por mantener una escuela completa eh, y había que hacerlo pero, pero no lo de dos administraciones para acá bueno pero tú eras una de ellas no no este... yo estoy yo soy la tercera Yo ¿sí? eres la tercera está bien desde la Ricardo y, Luis y de por medio. está bien pero, pero ahí uno que fue breve <risas> <risas> deja el bullying que eso, por eso es que no me hablan por eso están molestos conmigo pero este el dicho al final del día el hecho al final del día es que Ramón Luis Rivera le ha dado el clavo bingo no hay que contratar ni a Boston ni al que vino después de Boston busque los alcaldes y esos chavitos que se pagaron unos chavitos dice mire vamos a usarlo en que Vamos a hacerle infraestructura. Vamos a hacerle STEM, como está haciendo ahora HDN. Parece mentira que tiene que venir una emisora de televisión de Estados Unidos continentales pues Estamos en Estados Unidos, Alejandro. Eh, pues, bueno, ah, ver, ahora estamos en Estados ah, sí, 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 estamos. Nos uno <risa> unos partes. Nuestro es el Vaticano, que es aparte. Entonces, de momento, <risa> tiene que ir de allá, montarse a un avión, llegar aquí. Viste que estoy calladito, estoy calladito, eh. calladito. Sí, no, porque pues, cuando uno tiene razón, uno tiene que, que no, 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 Entonces, puede... de momento... <risa> tienen la solución eso de STEM existe en Puerto Rico hace más de cinco años pero si no lo hace Nissan si no lo hace Walmart no lo hacemos nosotros como institución o sea ¿por qué tenemos que esperar que llegue alguien de allá? que agradezco que estén aquí
1: para que la gente para que yo, yo sé que los que estamos en la cabina lo conocemos STEM es Science, Technology, Engineering and Mathematics eh, y ahora se está cambiando por STEAM para incluir Science, Technology, Uh, engineering Arts and Mathematics que
3: eso lo que quiere decirles que nuestros niños y niñas que hoy yo estaba hablándole en un, en un salón del 1960 hablándole de tecnología que va a ser del 2050 porque lo, donde estudió Alejandro en Coamo yo en Balvanera que te tengo
1: este ¿Dónde estudiaste y la capilla es de 1686. en
3: Balvanera no es el mismo educación que tenía yo ni la que tuviste, tú ni Mike. No, Peba. y se nota y se, nota, y se no, nota. yo sé, a mí se me está cayendo el pelo porque <risa> todo tiene blanco. Entonces, eh, el hecho es que estos puertorriqueños que estamos criando hoy no están en el libro de Pepito y Lorenzo, no. están en un teléfono, están en, uh -huh. en, en, en una computadora, están en dáctiles, tocan. Ya esa cosa que hacíamos antes no existe. Yo leí un cuento y pensé, pensé que estaba, le pueden poner la foto en blanco y negro, pues puede ser que sí, eso es del 80 porque la realidad es que es otra y si queremos competir y que nuestros jóvenes sean exitosos no podemos seguir creando empleados de tiendas por departamento, tengo que crear empresarios y el futuro es la tecnología y de hecho los latinos que ahora estamos en una cuota con muchas corporaciones, están buscando gente que esté en Science, STEM y Steam y si no nos preparamos pues alguien va de Latinoamérica a coger ese espacio a buscar, ajá. Uh -huh. Sí, porque nosotros no somos el, los únicos que hablamos español en este hemisferio no somos los únicos hay un montón de gente compitiendo desde Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil. De hecho, o sea, to,
1: o sea es, excepto, excepto Brasil y la Guyana, todos los países, excepto Brasil, Guyana, Canadá y Estados Unidos, todos los demás países, hay ah, Belice, todos los demás países del de, de hemisferio hablan castellano.
3: Por eso, entonces si queremos competir, tenemos que hacer eso que ha hecho, que ha hecho HTN y Mike.
1: Pero, ¿por qué
3: tiene que venir el día de Nueva York?
1: antes de que alguien me corría, no estoy incluyendo las islas.
3: Sí, el otro día tiraste una pedra y él fue. Que eh, algo que dijiste, antes que me corrijan. no era. Exacto. Sí, pues hay gente que está pendiente de esto, así que claro. eh, Alejandro corrió su error,
1: uno de ellos, poco sí. a poco. Y pero, pero, pero cosas, cosas curiosas, <risa> eh, la ley 2022 que yo implanto, es fortuño, es una ley de fortuño, es una ley de fortuño y yo reconozco un estado en un mensaje de estado situación del país que cometió un error al votarle en contra. Entonces, ahora tú tienes a gente del PNP uh -huh. persiguiendo a los 2022, y, y te digo porque me consta que ya hay personas que invierten mucho dinero en Puerto Rico, que crean mucha riqueza en Puerto Rico, por virtud de esas dos leyes que no son de mi gobierno, que son de un gobierno PNP que me están preguntando esa va a ser la dinámica porque si esa es la dinámica yo me voy. Ya,
3: son las minorías pues hay dos o tres pero de, de todos los días se gotea uno del palo pero. La claro. inmensa mayoría estamos estamos en. Por eh, eso en pero ellos
1: dicen ellos dicen Espérate un momentito van a iniciar esa bola de nieve.
3: No no pero la, la inmensa mayoría de nosotros de todos los partidos sabemos que los 2022 con su virtud y defecto yo tengo mire es verdad que me gustaría que crearan más empleo algunos de ellos para hay otros que excede lo que pide la ley y y, y y lo que queremos es traerlos aquí para que sepan que eso es el acta 2022 su adquisición es diferente la gente no mezcla
1: los dos la 20 son, es para corporaciones la 22 para individuos
3: y son gente millonaria que se mudó a Puerto Rico tienen una tasa preferencial eh, muy bajita pero el, eso se hizo para que una vez estuvieran en Puerto Rico se enamoraran de la isla se vinieran aquí y empezaran a hacer sus operaciones desde aquí
1: por eso y crear empleo por eso es un nuevo. disparate decirle a una persona que es ley 20 que está violando la ley porque no se mudó a Puerto Rico mire la ley 20 es para corporaciones no para individuos sí, pues es. ley 22 es para individuos y lo sí. que tiene que vivir en Puerto Rico son 182 días al año, que es la mitad del año más. Que muchos de ellos Mámonos.
3: empezaron con ese vacilón de estar casi arreglado los 180 y pico días y ahora se están quedando.
1: Pues claro. Pues, se, se están sea, quedando, tienen sus hijos. O sea, eh, aquí, eh, se vive, aquí es más barato. Hay un artículo del periódico de hoy uh -huh. que dice que el 75% de, de las jurisdicciones de Estados Unidos son más caras que aquí. Me está curioso algo del artículo, que es un buen artículo está en odia que dice ese, que en la luz somos la tercera jurisdicción más cara. Claro, Les, voy a, decir,
0: alimentos también, les voy a decir
1: cuáles son las dos más caras que nosotros Hawái Y las Islas Vírgenes ¿Qué tienen en común con nosotros? No hay Entonces, de repente Y eh, lo digo porque es, que es un tema que yo trataba De eh, atender Cuando era gobernador, pero que a veces uno Es como hablar en una discoteca, no, no todo el mundo te oye eh, La luz en las islas Va a ser más costosa Que en los continentes Sí o sí ¿Por qué? Tú sabes qué?
3: que te, te acabas de prestar por meme, como cuando dijiste que el agua pesaba más que los carros.
1: Eh, bueno, di, pues, te expliqué el principio de flotación. De
3: flotación. ¿te
1: no, lo que dijo que el agua, que el, que el agua el... movía los carros fuiste tú. No, no, tú y fuiste. Yo dije, yo fe, y, y, yo dije, y yo dije... De acuerdo, y... Yo me acuerdo de
3: aquella conferencia de tenga cuidado cruzando los puentes... Porque los carros flotan y el agua es más pesada que los carros. La,
1: el agua es más fuerte, el principio de flotación, me lo acuerdo. <risa> Mis pedrogo no me permitiría que, que, que me olvide. Eso fue, eso fue motivo eh, un, me... Un, un sólido sumergido en un líquido recibe una fuerza abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido que desplaza. Punto y se acabó. Eso sí. es cierto. Sí, pero lo hubiese dicho así,
3: quizás no te hubiera hecho cierto. los memes.
1: O sea, Acabas de decir que en las islas. La, la, la energía eléctrica es más cara que en los continentes. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque son grids cerrados Son circuitos cerrados. No le puedes vender la energía al estado de al lado o al país de al lado, como sucede en Texas o en Arizona.
3: Ay, pero nosotros sí podemos hacer el
1: cable marino y venderla a las islas
3: pues, eh, y, y tener un negocio de eso y no, y se paga solo. Pero eso mi, sí.
1: mientras sea un circuito cerrado, un grid cerrado, como se le llama correctamente, va a ser más costoso. Entonces, eh, 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 o sea, a mí me ofendía cuando decían, hay gente que dice, no, porque en Florida yo pago a cuatro chavos la luz. Dos cosas, número uno. En Florida hay energía nuclear. Si aquí pudiéramos tener reactores nucleares. eso Miren, pues, pues, viene,
3: viene, ahora viene subterráneos subterráneo y más chiquita. Son sí, micros, no sí, son. Como no, antes. Sí,
1: está muy bien. Pero el problema es que en Florida, al lado de Orlando, al lado de Disney, hay dos reactores nucleares viejos e inmensos. Lo que pasa es que allí hay para dónde correr. <ríe> Una cosa, Dios los proteja. Yo tengo familia eh, no, querida y que vive allí muy cerquita esa pues vaina explota como si quitara que usted sale corriendo para Georgia si en Puerto Rico no hay para dónde correr entonces número uno número dos vamos, eh, vamos. Eh, número dos eh, así allá. seríamos más felices si todos estuviéramos en Guau. usted
3: no dice que ustedes son el
1: centro universo no, no, eso no
0: una es una realidad
3: geográfica <risa> esa es una realidad <risa> geográfica <risa>
0: mañana seguimos son las 9 y 55 y viene Carmen Jovet y ya ustedes saben que Sí,
3: no. Le últimamente nos daba consejo ahora nos da memos. <risa> es decir el, este, el programa de radio es para que ustedes la gana. se si tienen que ir cuando yo entre y como ella tiene eh, la reputación, la capacidad, la fama, y nosotros somos novatos, hay que seguir a Carmen. <risa>
0: <risa> <risa> Mañana sin miedo a las nueve. La mujer
3: noticia. Buenas. Carmen Joven, no se vaya a nadie.